0: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Eu me chamo Salomão Caim e serei o apresentador deste podcast. O podcast Grilo Falante tem o intuito de trazer reflexões e questionamentos acerca de temas do nosso dia a dia, sejam estes políticos, sociais ou jurídicos, sempre em busca da consciência social. O tema de hoje é Direito versus Justiça. Vamos fazer uma contextualização de uma notícia que saiu no dia 7 de outubro de 2021 no portal G1 em São Paulo. A chamada dizia o seguinte, mãe de cinco filhos é presa por furtar dois pacotes de miojo em São Paulo. Quando a gente entra na matéria, o título traz a seguinte informação. Justiça nega liberdade à mãe de cinco filhos que furtou coca-cola, miojo e suco em pó de supermercado na Vila Mariana, na Zona Sul de São Paulo. Algumas informações. Uma mulher, mãe de cinco filhos, com idades de 2, 3, 6, 8 e 16 anos. Um dos temas é, dentro da matéria tem o seguinte, seguinte destaque. A justiça de São Paulo negou um pedido de liberdade a uma mulher de 41 anos, mãe de cinco filhos, acusada de furtar uma Coca-Cola de 600ml, dois pacotes de macarrão instantâneo miojo e um pacote de suco em pó Tang, em um supermercado na Vila Mariana, zona sul da capital paulista. Quando ela foi presa, ela foi detida no primeiro momento, ela disse o seguinte, abre aspas, Roubei porque estava com fome. Bom, pessoal, temos aqui uma primeira análise, tá? Uma mulher, mãe de cinco filhos, que cometeu um delito e o juiz se manifestou pela sua, pela sua manutenção em, na prisão, em cárcere, tá? Mesmo ela alegando que roubou porque estava com fome. Nós temos alguns elementos que precisamos... É, identificar e trabalhar nós temos sim uma pessoa que cometeu um crime até então um crime é, de furto com um valor é, insignificante tá não estou dizendo que o furto é insignificante mas sim o valor do proveito do delito tá que nesse caso seria coca-cola 600 ml dois pacotes de macarrão instantâneo miojo e um suco eh, em pó tanque. E antes de a gente aprofundar nesse debate de direito e justiça, precisamos compreender um pouco sobre o direito eh, e compreender um pouco sobre o Código Penal e o que pode ser analisado aqui de antemão. Inclusive, um desses elementos foi que o próprio defensor público combateu para tentar deixar essa, essa mulher em liberdade no qual... O juiz, o a juíza, não me recordo, negou. Entre esses elementos nós temos o estado de necessidade, o princípio da bagatela, e a juíza levantou a tese de reincidência porque ela já é reincidente em furto. E eu vou falar isso mais adiante. Mas primeiro, vamos falar de estado de necessidade e de princípio, do princípio da bagatela. O estado de necessidade é uma situação prevista no nosso ordenamento jurídico, necessariamente no seu artigo 24 do Código Penal. Eu vou ler rapidamente para vocês. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Ou seja, está dizendo aqui que quem pratica algo, neste caso, esse fato é algo criminoso, algo ilegal, é, mas que está em estado de necessidade, considere esse estado de necessidade, se ele o praticar para salvar de perigo atual. Desde que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Ou seja, a moça, que cometeu-se crime, o, o defensor público alegou que ela poderia estar em estado de necessidade. Ou seja, ela praticou um delito, que é o furto, para salvaguardar do perigo real que ela estava sofrendo, que era a fome. A gente não sabe o estado dela, mas imagina que ela poderia estar com um estado de fraqueza elevada, ela pode estar com, com alguma é, situação que a deixa frágil, né? Entre outras coisas. Então, o que ela fez? Ela sacrificou o bem de outro, que seria ali do, do supermercado, em função para salvar, resguardar a sua saúde. Não digo nem a sua vida, mas a sua saúde, que estava ali correndo perigo e já, às vezes já até até fragilizada. Porque ela queria matar, é uma necessidade do ser humano. Né? Então, ela fez este sacrifício. Tá? Então, poderia sim ter alegado, e como o defensor público alegou, esse estado de necessidade. Mas nós temos outro elemento, que é o princípio da bagatela, também conhecido como princípio da insignificância. Eu vou ler para vocês rapidinho, para vocês compreenderem. O princípio da insignificância, ou princípio da bagatela, é um princípio de direito penal moderno, que determina a não punição de crimes que geram uma ofensa irrelevante ao bem jurídico protegido pelo tipo penal. O tipo penal é o código. Né, o bem jurídico protegido, por exemplo, o patrimônio alheio. O patrimônio ter o seu patrimônio, o patrimônio do próximo, todos eles são protegidos. De igual sorte, é protegido, então, é, o supermercado e tudo ali que está lá dentro, naquele mercado. Mas, o que diz aqui no final? É, determina a não punição de crimes que geram uma ofensa irrelevante ao bem jurídico. Ofensa irrelevante. Vamos compreender um supermercado ou até mesmo um mercado que tem milhares de produtos em sua, nas suas gôndolas, vendem milhares e milhares de produtos. Qual é o prejuízo real causado por este furto ao mercado? Essa mulher furtou novamente uma Coca-Cola de 600ml, um macarrão instantâneo, hoje dois né, pacotes, e um suco em potangue. Nós não estamos falando do crime. O crime houve, foi o furto. Indiscutível. A pergunta é, qual é o dano causado neste furto para o supermercado? Se este furto for irrelevante ao bem jurídico protegido, ou seja, não, não é relevante o valor do dano causado, poderia, sim, o magistrado aplicar o princípio da insignificância, porque o dano lesivo, ele é mínimo, quase irrelevante, praticamente. Perfeito? Então, neste caso, o magistrado poderia aplicar este princípio para deixá la solta, por exemplo, até um julgamento, ou até mesmo uma absorção lá na frente, tanto pelo estado de necessidade, quanto pelo estilo da bagatela. Mas, não foi isso que aconteceu. Vamos continuar. O juiz, o magistrado, é, preferiu deixá-la presa, detida, provisoriamente, até julgamento. Lá ela poderá ser solta ou não, não é? mas, por enquanto, ela está presa. Pela questão da reincidência. E o que é rescindência? Cometer o mesmo crime ou delito. Neste caso, ela cometeu furto. Mas o furto que ela cometeu não foi o mesmo furto que ela havia cometido em outrora. Motivo que a mantém presa. Olha o que diz o desembargador Farto Sales. Inviável aplicação do princípio da insignificância ao furto praticado por acusado que ostenta diversas condenações transitadas em julgado, inclusive por crimes contra o patrimônio, o que evidencia a acentuada reprovabilidade do seu comportamento, incompatível com a adoção do pretendido postulado, afirmou o relator, o desembargador Farto Salles. Ou seja, estou reiterando que o que mantém ela presa é este fato. O G1 achou alguns processos, eu, eu não busquei a, a história dela, mas eu estou simplesmente me baseando nas informações encontradas no G1. Processo. Primeiro, furto de 50 metros de fio de uma, de uma obra de uma propriedade particular. O valor dos fios era de R$ 600. Reais. Essa mulher pegou de um ano a nove meses de prisão. Segundo, furto de um desodorante monange de uma farmácia. Valor R$ 19,40 e diversos índices alimentícios e de higiene de um supermercado, no mesmo tempo. É, valor total, R$ 283,33. Essa moça pegou um ano e quatro meses. Não me parece até então, nessas duas condenações, que ela é uma meliante de fato de, de ter que ficar presa, mas me parece mais o fato de uma pessoa que precisa de dinheiro para sobreviver. Tá? Não estou justificando os crimes, não é isso. Eu estou demonstrando o um perfil criminal. Estou analisando pelo perfil de crimes cometidos. Não está aqui que ela roubou uma moto, ou furtou uma moto, um carro. Não estou dizendo que ela entrou na casa para pegar joias. Eu estou levando em consideração o que ela pegou. Legalmente, temos o que, pessoal? Elementos que permitam ao magistrado, de forma fundamentada e legítima, conceder a liberdade ou manter a mulher presa legalmente ele, o magistrado tem essas opções aqui que ele consegue se fundamentar é, reiterada prática delitiva ou até mesmo pelo princípio da significância neste caso em concreto não considerar aquele histórico porque se você for analisar o de 600 reais de fio em tese o, por mais que seja furto o objeto era outro e, talvez até o prejuízo seria maior com certeza, você furtar uns fios de uma obra, vai atrasar a obra, o dano realmente é maior. Mas no outro caso, ela roubou comida de novo e roubou desodorante, R$19,90. Está tudo bem que você pode a, a, a questionar a reiterada aplicação do princípio de significância, que não é o correto. Nós compreendemos. O objetivo aqui não é a gente determinar o que é certo e o que é errado de fato, é trazer reflexão. Crime houve. Mas o que está que acontecendo? O que, que falta para que essa moça não cometer crime mais? Essa atitude de deixar cinco filhos sozinhos é legal do magistrado? Inclusive o magistrado disse que não soltou para cuidar dos filhos porque ela colocou um responsável legal para cuidar dessas crianças. Por mais que tenha um responsável legal e ela é mãe de cinco, o objetivo é que o Estado promova, junto inclusive com o Conselho Tutelar, a aproximação dessa mãe nessa família, a reintegração dessa mãe em família qual é o destino, supostamente, desses cinco filhos que estão em desenvolvimento? Que tipo de cidadão o país está gerando? Você acha que é essa pessoa que está presa dentro de cárcere, numa prisão feminina, onde, tudo bem, é, é, que nós temos vários tipos de crime, mas por ter furtado comida, ela vai sair de lá como? Qual o objetivo? Qual é o objetivo da prisão? Qual é o objetivo da punição? Não é simplesmente o fato de furtar e prender a pessoa. Eu vou trabalhar isso um pouco mais à frente, mas vamos continuar. Na minha opinião, com todo respeito, nós temos um aspas aqui, com todo respeito ao magistrado, mas é, essa é a minha opinião, um cara cachar, né? onde você analisa a postura da pessoa, você analisa a pessoa, vê quem ela é e faz um cara cachar. Será que essa... Prática delituosa, reiterada, se fosse de um filho de um magnata, ou mesmo um magnata excêntrico, que a gente chama de excêntrico, né? Aquela pessoa que é cleptomaníaca, fica roubando, só que o cleptomaníaco rouba de todo um pouco. Às vezes rouba um vinho de 5 de, de mil, uísque, não é isso? Seria ter a mesmo, o mesmo condão? Ou, talvez não, vai levar para um tratamento psiquiátrico? Como seria? Eu estou supondo, estou dando as ideias. Então, na minha opinião, nós temos um cara crachá aqui, infelizmente, bem escancarado. E vou dizer mais o porquê. Vamos continuar. Fizemos toda essa introdução, mas podemos perceber que é evidente que temos um crime. E eu acredito, sim, que todo o crime deve ser punido, tá? sem soma de dúvida. Não estou dizendo para a gente não pôr a mão na cabecinha dela, não é isso mas eu estou dizendo é como seria a melhor forma de punir essa mãe, essa mulher. Talvez uma punição pode estar associada à educação. Talvez a punição pode estar associada a um estudo profissionalizante. A inserção dentro de um mercado de trabalho, através de, de treinamentos, qualificações. Interessante que eu não vi na matéria nada relacionado a drogas, necessariamente falando. Não, não vi. Não posso dizer se ela era usuária de drogas. Mas vamos lá. Qual seria a finalidade do ato de punir? Por que, que nós punimos alguém? Eu busquei um textozinho. Compensar uma prática delituosa, intimidar a ação de futuros delinquentes, consolidar o sentimento de confiança na lei, proteger temporariamente a sociedade das ações do criminoso e está aqui em destaque, reabilitar o infrator. Pergunta-se, será que essa mulher queria ser uma infratora? Será que essa mulher gosta de viver roubando? Melhor, vamos ao termo correto, furtando. Será que ela tem o prazer de viver ali, ela vive adrenalina de furtar? acha que ela gosta de fazer isso? Será que ela é feliz com a vida que tem? Será que ela escolheu essa vida para ela? Quer viver vida louca? Faça uma reflexão também, simples, você, que talvez é mãe, talvez é pai, está desempregado no momento de crise, situação difícil, e de repente você se torna um pedinte. Não está roubando, não está furtando. Está um pedinte sustentando sua família com honra. Não consegue arranjar emprego, ou não tem saúde suficiente para determinado tipo de emprego. A gente não sabe. De repente, teu filho pede comida e tu vai lá e rouba, furta, melhor dizendo, uma manga, uma melancia, um miojo. E você é preso. Você só queria saciar a fome do teu filho. E o objetivo do furto foi o quê? Saciar a fome do teu filho. Às vezes nem a sua. E você imaginou, vou pegar de um mercado, porque o mercado é grande, o dano é menor. Eu sei que é errado, mas meu filho está passando fome. O que eu faço? Aí nós vamos tirar pedra em você? A sociedade vai julgar você, porque você quer sustentar sua família? Ah, mas, Salomão, furtar é errado. Claro que é. Eu não estou dizendo que quem furtou, tem, que não tem que pagar. A minha pergunta é, por que furtou? Eu estou falando especificamente que se tratar de comida. Por que furtou? Porque não tem emprego? Porque está sem condições? Está vivendo a vida precária? Porque o Estado não ajuda? Por que furtou? Tá, furtou, agora tem que pagar. Como eu vou pagar? Vou ficar lá na prisão com todo mundo, pelo fútil de tentar matar a fome do meu filho? Essas e outras perguntas é que nós temos que fazer como reflexão. Agora, que tem que ter punição? Claro que tem. Agora, que tipo de punição? E a prisão, a detenção, como aqui diz, é para proteger a sociedade, sim, entendam bem, pessoal, estou falando especificamente nesse caso, consolidar sentimentos em que a justiça é justa, que ela vai punir quem ali se desviar dela, mas ela tem a função de reabilitar o infrator. Esse infrator que furtou, essa senhora que furtou, essa mulher, mãe de cinco, como é que ela vai ser reabilitada? Como? Se a função é reabilitação também? É uma pergunta que eu queria a resposta. Como? Do jeito que está ali, do jeito que ela está indo presa, o que, é que ela vai aprender ali? Ela precisa sobreviver. Nós temos que pensar sobre isso. Não é simplesmente jogar pedra na Geni. Não é simplesmente tirar a pedra. Você quer ver uma coisa? Eu vou falar uma coisa para vocês. Tá, muita gente pode estar pensando, ah, furtou, tá errado, tá assim, tá assim, tem que pagar. Eu fiz uma pesquisa no Instagram e algumas pessoas falaram que tinha que punir, que estava certo. Outros que não. Ah, eu gosto de fazer essas, essas enquetes. Mas vamos lá. Quantos de vocês têm computador? Então, quantos de vocês estão me ouvindo agora têm computador? Eu faço uma pergunta simples. O computador de vocês, todos os softwares são originais? O sistema operacional de vocês é o Windows, por exemplo, é original, ele é genuíno, você pagou por ele. O Microsoft, que você usa Office, por exemplo, o pacote Office ou qualquer outro pacote é original. Se você mexe com edição, PowerPoint, Adobe Premiere, né, usar Adobe da Vida é original. Os Corel Drives que vocês usam é original. O sistema de edição de áudio, vídeo é original. Se você é um estudante, em algum momento você, como estudante, utilizou livros em PDF baixados para estudar? Que você não comprou com o teu bolso? Que um colega teu te cedeu? Ou um grupo de WhatsApp te mandou? E você tem autorização do autor e da editora para utilizar esse livro, já que você não comprou? Se a sua resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, eu posso ir trabalhar o dia todo aqui, você cometeu um ato criminoso. E você deveria ser punido de igual forma. E não adianta aplicar agora a justificativa em dizer que você fez isso porque o, o, o ensino jurídico é caro, o ensino dos livros é caro, que a faculdade já consome o teu dinheiro todo, nem com o Windows é caro, o software é caro, e você está usando... Isso é justificativa de um dano, é a mesma coisa daquela mulher que estava com fome. E se for analisar, às vezes, quanto software pirado você usa, talvez tenha uma prática reiterada muito maior do que a dessa moça, quantos livros PDFs você já baixou na sua vida... Eu não vou falar nem de MP3, nem de jogos, nem de filmes supostamente baixados, aplicativos de TVs que não são originais. Não estou aqui para julgar na sua vida, mas eu quero que você comece a fazer uma reflexão que às vezes nós mesmos fazemos coisas erradas, mas não vimos. E a justiça só serve para o outro. O que você queria, por exemplo, quando tem um software Windows caro? Ah, eu queria que fosse mais barato. Por que não é mais barato? Por causa do imposto. Mas você precisa dele para trabalhar, para estudar. E às vezes você não tem R$ 1.500 para cá no software. Compreendem? A gente tem que começar a analisar o contexto. Não é simplesmente jogar a pedra na geni. Independente, se você, voltando aqui, se você faz tudo certinho, vou estar tá de parabéns, eu fico muito feliz que você conseguiu ser certinho em tudo. É assim que nós precisamos lidar. Mas infelizmente muitos não têm condições financeiras de comprar tudo isso de forma correta. O custo de vida é muito caro. E hoje nós estamos passando por uma pandemia, que é mais complicado ainda. Vamos continuar, então. A juíza Luciana Menezes Scorza diz a seguinte afirmativa. A conduta da autoada é de acentuada reprovabilidade. Eis que estava a praticar o crime patrimonial, mesmo levando-se em conta os efeitos da crise sanitária. A medida é a mais adequada para garantir a ordem pública, porquanto, em liberdade, a indiciada a coloca em risco, agravando o quadro de instabilidade que há no país. O momento impõe maior rigor na custódia cautelar, pois a população está fragilizada no interior de suas residências, Devendo ser protegidas pelos poderes públicos e pelo poder judiciário, contra aqueles que, ao invés de se recolherem, vão às ruas com a finalidade única de delinquir, sentenciou a juíza. Pessoal, olha o texto que essa juíza trouxe para condenar essa moça. Julgou, inclusive, questões da pandemia que talvez seja justamente esse o motivo que ela está na rua, porque ela não tem emprego, porque ela está passando fome, porque ela está com necessidade de sobrevivência. Ela roubou, inclusive, um monange em outros momentos, um desodorante. Vamos fazer uma análise do que é crime. De uma forma simples, bem direta, nada no âmbito penal, trabalhar o conceito, não. É um ato que é proibido por lei, e que tem uma pena determinada caso seja realizado. É uma ação praticada por uma pessoa que vai contra a lei e que recebe uma punição. O crime é isso. Fui contra a lei, pratiquei algo ilegal, tenho que ser punido, pratiquei um crime. Perfeito? Entendemos que ela cometeu um crime, isso é indiscutível. O problema não é o crime, é o que levou ela a chegar a fazer este crime. Vamos trabalhar agora a questão de direito e justiça. Mas antes de entrarmos no X da questão, devemos compreender o princípio da igualdade, ou melhor, da isonomia, porque ele está dentro do direito e justiça. O princípio de igualdade pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual. Ou seja, aspas, dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. Aqui eu volto para o cara caixar. Eu não posso tratar essa mulher que cometeu esse furto da mesma forma que eu trataria uma pessoa abastada, uma pessoa que, consta, que tem dinheiro no bolso, uma pessoa que roubou, furtou, melhor dizendo, por mero capricho. Pela adrenalina, pelo desejo de furtar, porque queria provar algo para alguém. Uma pessoa que teria até condições de pagar o que furtou, com certeza. Mas eu tenho que tratar os iguais na medida das suas desigualdades. Este é o sentido da isonomia. E o direito e a justiça entram um aí. Essa seria a forma mais correta de se analisar o fato em tela. Um uruguaio, Eduardo Calturi, diz aos advogados a seguinte frase, teu dever é lutar pelo direito, mas no dia em que encontrares em conflito o direito e a justiça, lute pela justiça. Na minha opinião, esta agora é minha, vocês podem ou não concordar? Nós estamos livres para isso. Não foi justo o que fizeram com essa moça. Não é justo como essa moça está vivendo. Não é justo o que fez chegar a este, este ponto. No ponto de vista direito, é o correto, é prendê-la, já que ela teve várias práticas reiteradas. Nós estamos falando de um direito estritamente positivista, aquele direito que aplica a norma. Mas nós já passamos deste nível. Nós temos uma questão social hoje muito importante para ser analisada. E o Estado tem que intervir para mudar a forma que a justiça hoje está sendo praticada. Nós temos que tratar os iguais na medida de suas desigualdades. Nós temos que buscar a justiça. A justiça talvez seja sim a punição, tem que se punir, não é esse o debate. Mas como deve se punir? E como tratar para que essa moça não cometa mais esses delitos de furto? Para que ela não passe mais fome, para que ela não passe mais necessidade. E não adianta ficar dando bolsa daquilo, bolsa daquilo outro. É da varinha, da vara, perdão, o anzol e, a, e é o peixe, a isca, para que ela possa pescar. Na verdade, até melhor. Talvez ensiná-la a fazer a vara, ensiná-la a pescar para que ela não dependa de ninguém, para que ela possa ter dignidade e sustentar a si e a sua família, de forma digna, honrada e honesta. Não é simplesmente prendendo essa senhora, numa situação do que aqui foi cometido, com esse discurso desses magistrados, falando do dano que ela pode causar para a sociedade, pelo contrário, o dano que nós estamos causando para ela, o dano que a sociedade está causando para ela. O dano, é só vocês andarem na rua, quantas pessoas estão hoje pedindo, o tanto de pedinte que nós temos. Hoje, nós estamos vivendo um mundo diferenciado, mais do que nunca, precisamos de justiça. A justiça não significa não ter punição, mas sim a forma que se terá essa punição. E o que nós fazemos para que não tenha mais essas pessoas que punem de eu acho que tem crimes que não tem como, não tem solução, vai ter que ser cilindro mesmo, mas esse tipo de crime não volte a ocorrer para que a pessoa tenha a dignidade de cuidar da sua família. Bom pessoal, estou ficando por aqui o no nosso podcast. Esse é o podcast de Abertura. É o nosso primeiro podcast. Nós vamos ter vários outros. Terei convidados especiais. Espero que tenham gostado. Espero contar com vocês em outros temas, não posso prometer se nós vamos ter ou não uma, a quantidade de postes, se vai ser semanal, mensal, quinzenal, mas vou fazer de forma livre, Parecendo o tema a gente vai colocando, a gente vai debatendo, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço, até a próxima, tchau, tchau!